0: Alô? Oi
1: comadre, como é que você tá?
2: Alô, sou a Caldo 404 Podcast.
3: E eu sou o Floyd do Ultra Combocast.
1: Olá, eu sou a Lady Sif do Ilumicast.
0: Olá, eu sou Rafael Saldanha do Radiola Torreso. Olá, eu sou Elvesto
4: Parente, ou Elvis, do Podcrastinadores.
0: Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. alô, alô, alô.
2: aqui no nosso quinto episódio do, do ComadreCast. E hoje ninguém falou alô, porque nós vamos falar sobre os anos rebeldes dos anos 60 do rock and roll. Os
3: os padrões.
2: Exatamente. E pra quem não conhece ainda, né, ComadreCast, ele é um projeto que a gente começou com uma conversa no WhatsApp e se tornou esse grupo gigantesco com vários podcasters, com vários podcasts diferentes. É um grupo muito legal, muito bacana. E aqui a gente tem o projeto de falar sobre vários assuntos. Já que cada um é de um lugar diferente Do Brasil, cada um tem um gosto diferente Tem vários podcasts de vários segmentos Também de game, de cinema <risos> E toda, tudo Que a gente pode Descobrir sobre cultura pop E hoje nós vamos falar sobre rock and roll E quem puxou essa pauta foi o Floyd e ele vai explicar de onde que surgiu Essa ideia, fala Floyd
3: A pauta ela sofreu gigantes mudanças né? O assunto principal Que eu levantei era que a gente fizesse um Sobre heavy metal, que eu, a e mais alguém que eu não lembro A gente tava falando no Whatsapp sobre Heavy Metal E a Cal até A gente falando de Heavy Metal Ela pô, mas eu gosto de Belchior <risos> <risos> Aí a gente falou, vamos fazer um podcast de Heavy Metal e Belchior Bandas de Heavy Metal tocando covers do Belchior início <risos> a gente descobriu que tem uma banda de Black Metal Chamada Belchior <risos>
2: Olha Sério, aí, ó. Gente... Ah,
3: caramba. Então, aí a gente mudando, mudando, aí creio que foi o Rafael, né, Rafael? Que uhum. falou, vamos focar. Acho que seu é TCC tá, tá relacionado ao tema, e a gente foi mudando, mudando, e chegamos onde estamos, né?
0: Uh, na verdade, a gente começou com Heavy Metal, e falando, então vamos pro rock, aí o rock tava muito amplo, e aí a gente teve essa ideia picareta de fazer um parte 1 um de várias, pegando uma década só, e aí a gente vai cada... quando a gente tiver vontade de novo de falar de música, a gente faz outro, pegando outra década.
3: Ah, se for por vontade de falar de música, semana que vem, já sai outro podcast <risos> então aí foi aí que surgiu a, a ideia da gente pegar uma partícula do rock e falar um pouco sobre a década de 60, que também não é o tema que eu mais sigo na música. Acho que o verso, a gente já gravou um podcast, o Fermata Podcast, com o nosso amigo Léo, sobre rock progressivo. Entramos em é. grandes discussões lá. Recomendo. Vocês vão Muito entender bom. por que
4: que eu gosto de Emerson Lincoln, Palmer e que eu não vou poder <risos> e... falar hoje de Emerson Lincoln, Palmer, porque começou em 1970, então não está no.. E por 60 e porque meu apelido é Floyd, né? <risos>
2: Então, o que que tava acontecendo Na década de 60 Enquanto tudo tava rolando Na música e tudo mais O que poderia, tipo, influenciar na música Nos anos 60?
0: Pra gente pensar o seguinte, que os anos 60 Eles são marcados E, e é, é, todo podcast que vai pegar essa parte histórica Vai ter que falar disso, que é a questão da Guerra Fria E não só a Guerra Fria Mas se a gente pensar o, Os anos 60, ele marca por uma radicalização Da Guerra Fria, ela já tinha começado Ali nos anos 50, na verdade alguns coloco até como o começo dela em 48, mas a gente começa a ver que as potências, elas têm que se reafirmar dentro das características dela. No caso, a União Soviética como uma potência comunista e os Estados Unidos como uma potência capitalista. E o que interessa pra gente aqui, no caso, é é a potência capitalista americana, que eles falaram que eles precisavam todo de um um novo estilo de vida, que é o American Way of Life, que a gente ouve falar muito, a partir dos anos 50. Então era a música e, e a cultura em geral precisava ser explo- exportada porque ela estava exportando ideologia ao mesmo tempo então o, o disco do Elvis não era só o disco do Elvis o, não não Elvis não, aqui não é o do... meu disco que ele está falando não tá é outro de é outro menos famoso <risos> Mas ele junto com, com, o disco do, com o disco do Elvis Você estava vendendo a sociedade de livre dos Estados Unidos O chiclete, os carros, a rebeldia adolescente Tudo aquilo estava sendo inventado naquele momento é Só um comentário A
4: rebeldia é dentro do limite, né? Porque Sim. na mesma época do Elvis Tinha o Jerry Lee Lewis Que era o cara, porra louca Que casou com a prima de 13 anos de idade E que isso aí não é legal você ficar <risos> exportando Porque aí já era um pouco fora do sistema demais
0: Mas Sim. mesmo esse ainda estava bem assim, você podia ser rebelde, você você tava canalizando a rebeldia, porque você tava falando, ó, você pode ser o Elvis, que é um um cara que rebola, que já era uma uma rebeldia sem tamanho, ou você pode casar com a prima, mas não venha me falar de direito trabalhista, não venha me falar de de igualdade entre entre classe, não. não." Então você fazia uma uma, uma manobra dispersiva, né? Você colocava, você canalizava aquela rebeldia juvenil pra chiclete e carrão.
3: Pode crer. Faz sentido.
0: Só que nos Estados Unidos, a gente pensar que esse movimento de mudança primeiro eles têm um choque muito grande que é o início da década é muito esperançoso, muito porque é, os anos 60 são os, o começo dos anos 60 são os anos do Kennedy né que é uma época que, do, que os Estados Unidos estavam acreditando muito que eles eram o lado certo da, da guerra, só que o que acontece o Kennedy morre em 63 então, e, e o Kennedy acaba que essa morte dele vai culminar por uma série de fatores na, na intervenção militar americana no Vietnã, e aí você cria todo um cenário para uma rebeldia política, aí sim e que o rock começa a ficar realmente rebelde não simplesmente um um rebelde de de quermesse. E com o detalhe que o Vietnã eles foram pra lá e se deram mal, né? Sim, mas aí eles vão se dar mal mesmo nos anos 70, né? Nos anos 60 eles estão só chegando. É verdade, é verdade. Tanto
2: é que no final dos anos 60 tem vários protestos também, né? Contra contra a guerra do Vietnã que começou também aquele aquele movimento hippie e tudo mais porque eles queriam que os soldados americanos começassem a voltar do do Vietnã, porque, meu, era a época que virou uma guerra sangrenta mesmo, né? Nessa, no final do da década de 60.
0: Apesar de ser um filme dos anos 70, do final dos anos 70, mas ele mostra muito essa era, e é um filme que eu acho bom demais, é o Hair, que ele vai falar justamente do, do embate entre os que iam pra guerra e os hippies cabeludos que preferiam falar de paz e amor.
2: Uhum.
4: Eu gosto muito desse filme, o, o fim dele é, é bem, bem legal. era
3: político, né? É do político que é homossexual, não é? Não, não, não. esse, esse é, é, Mil- é o do cara que... É o é, 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 é o, o
4: Harry é o, é o cara que é, é um, um caipira que tá indo pra, pra guerra. E aí ele chega na cidade, encontra um grupo de hippies na praça, e aí um dos hippies diz assim, ah, você tem que ficar aqui comigo, então faz o seguinte, é, fica aqui que eu vou lá ter para um lugar pra, 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 pra me apresentar como você, e depois eu volto pra cá e a gente fica aqui na boa. Só que acontece que quando ele vai ele não consegue voltar, então é o hippie que vai no lugar do outro. Spoiler brabo. É que você tem que ter anos pra ver, né? <risos> Sim, spoiler, mas pô, peraí, né? Quem não viu o Hair até hoje não vai ver
3: né? Ó, três ah. anos. Se você não, não viu, cara, é o meu limite. Você merece spoiler.
0: Mas é,
1: é um eu filmação. chorei muito no final de Hair.
0: Eu choro até hoje, toda vez que eu vejo eu choro
1: Ah sim, se, se tu vê tu chora É muito, te abala mesmo aquilo ali Até porque, né, é uma É tipo a filosofia da violência Contra a da não violência, ele batendo de frente Assim, né, e alguém que Que não acreditava naquilo, acaba então, Se envolvendo acha, daquela maneira
0: Pra ser uma coisa então um pouco diferente, pra quem conhece Já começando as indicações, pra quem já viu O filme Hair, eu é, acho que Que nem o Elvis falou, todo mundo já viu esse filme Mas procura o... No Youtube tem a trilha sonora da montagem brasileira do Hair que era o é Armando Bogos o, a Sônia Braga e o Zé Wilker fazendo, e é muito legal porque as letras ficaram muito boas em português Pô, vale muito a pena ver isso
4: o, teve, um, eu nos anos 90 eu tava na faculdade, me chamaram para tocar numa montagem teatral de um colégio o Colégio Andrius, que eles estavam montando Hair e o curioso dessa montagem de Hair que eu toquei, acabou que era peça de colégio tá não era nada, nada profissional e, mas o curioso é que o ator principal era o Bruce Gonleves, que hoje em dia é ator de teatro, que tá fazendo peça direto. O diretor era o Gustavo Gasparani, que tá premiadíssimo também no teatro por aí. Um dos caras era o Ivan Sugarrara, que também virou diretor de teatro. Um um dos atores principais era o Benegão, atualmente o Ah, o Benegão, que que era do do Planet Ramp. Pois é, então tava todo mundo lá junto, tava todo mundo junto numa peça
0: de teatro na época do colégio. Maneiro isso. E o Vécio
3: Parente, que é do Podcrastinadores.
0: (risos) Mas isso deve ter sido legal, porque a montagem, o o, resto. Ele, a gente conhece o filme, mas ele antes foi uma montagem na Broadway. E era muito polêmica a montagem na Broadway, porque a última cena do Hair, que é, é quando é, ele já foi pra, pra guerra, então já tá com o número musical, todo mundo entrava pelado. Eu imagino como é que foi isso na montagem de colégio. Não, na montagem
4: de colégio não tinha isso, <risos> mas eu acho que a parte do pelado era a última cena do, de, do primeiro ato. Do antes do primeiro de entrar, Porque anos depois eu vi uma montagem de Hair no, no teatro, teatro profissional já, e isso acontecia no fim do primeiro ato. Mas na, na peça de colégio era todo mundo. Mundo criança,
0: então não. Então, isso que eu tô achando. Não ia ser
3: ser muito (risos) ética, né? Acho que a sociedade. (risos) Não tinha, não
0: tinha. E a gente pensar os anos 60 também, pensando em Brasil, é uma década muito muito tribulada também. Primeiro porque começa em 60. Começando em 60, né? Você tem a eleição do do Jânio Quadros, que fica um ano e pouquinho, renuncia, entra o Jango. E aí, depois que o Jango entra, uma série de, de, de coisas vão acontecendo. Aliás, antes até o Jânio já é eleito para ser o primeiro presidente da nova capital que era Brasília, então isso dá uma esvaziada ferrada no Rio, e até hoje a gente sente efeito disso, mas e aí o, o, o Jango depois assume, e ele vai ser deposto em 64 pelo golpe, teremos polêmica nessa parte?
3: Então, eu não, não sou nascido naquela época, né, não defendo o que eu escutei sobre o golpe não tenho um gabarito para falar mas o... então
0: também é uma coisa que a gente vai ver que a questão cultural, que é o que nos importa mais é, principalmente depois de 68, com as 5, a cultura brasileira estava muito amarrada, estava muito engessada por conta de perseguição política, por conta de censura. Então a gente vê que também esse processo, como que o rock and roll vai chegar no Brasil, vai ter um, um, um viés interessante.
4: Aliás, falando em, em ditadura política e ré, alguém aí viu a minissérie anos rebeldes? Sim, é, eu vi sim. Ah, é, um amigo meu era é, parente, do, parente do, do Gilberto Braga, aí tava precisando de uns cabelos. Ludos pra fazer figuração no, no her E aí eu fui lá <risos> fazer figuração. Na hora que o personagem do Pedro Cardoso é, entra, vai fazer a peça hair, aí tô lá, eu não. Apareço
3: rapidinho. Tem link disso? Sim. Tem que tá no YouTube, cara. Não, esse,
4: esse, não tá, esse não tá no YouTube.
3: Poxa.
1: Tem ah, esses links todos, aí.
4: Esse tá no DVD. Só que só se tiver algum DVD em ter, com a série toda, mas.
1: Tem tá. um canal, acho que, que, que passa essas séries mais antigas, assim, né? Porque é o seguinte, o amigo comigo, meu, o amigo é,
4: meu que era. O amigo meu, que era o o sobrinho do cara Ele aparece bem Só que ele tá conversando com alguém que não está na tela Que sou eu (risos) Quando passa passa por mim é rapidinho Aquela mão é minha Aquela mão é minha Mas a dele
1: é meu, né? (risos) A
2: cabeleira dela é que, que aparece A gente filmou muito
4: mais, mas na hora de editar, a Globo não quer saber. Dane-se, dane-se o cabeludo lá. Foi engraçado, foi divertido. foi divertido.
2: Quem diria que esse cabeludo tava gravando com a gente, né? Aquelas, tipo, nós. Chupa, <risos> <risos> Globo.
3: <risos> Roubamos o OBS de vocês. É. Então. Não souberam dar valor aí. <risos>
0: You make it look good, but I dog a crying all
3: the time. Mas aí acho que a gente já pode começar a ver a música mesmo dos anos 60, né? Os marcos, a princípio da década de 60, é que o rockabilly tava morrendo, assim, morrendo naquele... saindo da grande mídia, da grande massa, deixando de vender o que vendia, imagino então, eu. Então
0: vamos, vamos lá. Vamos pensar primeiro o que que é o rockabilly, porque o, o, o rock vai surgir ali no, na segunda metade dos anos 50. Você tem, a partir de 55, você começa a ter os caras que eram identificados como rock. É, que o, talvez o mais famoso seja mesmo Elvis Presley. E aí tem muita a questão da origem do rock. Da onde que vem o rock? primeiro mito é que o rock seria simplesmente uma música é, roubada dos negros e, e, e feita por brancos. Muitos acusam isso, o Elvis, de ser o maior, maior ladrão da, da cultura negra. Mas na verdade, é... se não me engano, isso começou antes do Elvis com o Bill Haley. Bill Haley, é, Bill Haley é o primeiro. É porque eles acusam o Elvis, mas, tipo, seriam os... Mas, mas Bill... na época do Elvis tinha o Chuck Berry e o Little Richard que são negros, né? sim, sim. sim mais do que isso, se vocês pegarem mesmo o som do, do, do Leroy Richard ou do Chuck Berry, o, o rock não é a, a, uma, uma transição pura daquela música negra que tinha antes dos anos 50. Você tem muito de counter music ali também. As primeiras gravações do, do Elvis era aquele counter headneck. Então assim, ele é uma mistura. Ele já nasce um híbrido de uma cultura negra americana e de uma cultura branca americana. Não é uma coisa simplesmente pronta que, que o Elvis roubou, vamos colocar assim. Então eu preciso fazer essa parte para limpar a barra do rei. Mas E aí, esse tipo de música que a gente hoje em dia identifica como Rockabilly, ele tava caindo em declínio, até mesmo porque o próprio Elvis já não fazia mais esse tipo de música, né? O Elvis já tava passando por uma balada, né?
3: O Buddy Holly tinha morrido também, que era outro ícone do do Rockabilly, então alguns ícones foram caindo e o estilo foi junto, né?
0: ele foi sendo substituído.
3: Se você pegar o, o
0: marco que a gente coloca no, no rock dos anos 60, que foi colocado aqui, se a gente pensar nos Beatles, o, os Beatles tem fotos do John Lennon, do Paul McCartney, vestidos naquele estilo rockabilly de, de tupete e, e, e gola pra cima, na excursão deles pra, pra Alemanha, que é o início do, é. dos Beatles, né? Na época então, do assim, Pit Na época do Pit Best, exatamente. Eles vão fazer essa releitura de, dessa cara de anos 60 no quando o, o, o empresário deles vê que aquilo ali, tipo, a gente precisa de uma nova cara. E aí começa...
3: É, tipo, isso já tá saturado, né? Isso, exatamente. Até porque os os bad boys dos anos 60 foram os Rolling Stones e os Beatles os bons moços. E os Rolling
0: Stones, no início, eles eles diziam que eles não faziam rock, eles estavam fazendo blues pra eles. A gente hoje acha rock, mas na cabeça deles, eles queriam, a inspiração deles era blues. Agora
4: uma coisa, uma dúvida, o início dos Beatles e o início dos beat boys não era muito próximo do rockabilly? É, o que eles chamam Aí, é né? época de, é aquela, pois é, é, aquela época de, de Fun Fun Fun, Surfing USA Isso é muito próximo do, do que o Elvis e o tipo Ah, Bela Surfing o
3: USA, é o, não, o Beach Boys Eu acho muito, muito aquela pegada Mesmo
4: Mas o, Beatles? os Beatles tinham músicas
0: nessa época dessa época Também, O você Sim, pega um pouco, é, Me, é, 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 Todo é nessa, nessa pegada os, os Beatles, na verdade, aí vai a primeira Polêmica pra jogar, a gente na época Falava que as coisas são Relativas, né, tem um filme Que é um filme até do Spielberg, que agora eu não vou lembrar O nome, que e... Eu acho que eu vi esse filme Febre, Febre de Juventude Não é do Spielberg, é do, filme, eles vão é do abraço, Robert Zemeckis Não, eles o, o, o Spielberg é o reprodutor desse
4: filme É, mas o diretor é o Robert Zemeckis é, 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 é o Zemex, filme que eles, sobre fãs de Beatles E na verdade os Beatles não aparecem Aparece um, os pés, exatamente é, O
1: tempo inteiro é no legal, filme tu tô bem bem esperando eles, É tudo em volta da, daquela ida até o, até o show, né Isso,
4: então. e aí, ah, é, é, isso do cara, O cara que
0: guardou a grama Porque nessa grama aqui O cara pisou Mas tem uma coisa interessante, que tem uma hora que alguém... O, 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 acho que é logo no início, um dos personagens, o pai vira e fala que ia cortar porque ele tava ficando cabeludo. Ah, é, é. O cabeludo dos Beatles era, tipo, um cabelo que, que, hoje em dia, normal, mas era cabeludo pra aquela época. Da mesma forma que isso é relativo, se a gente for pensar, na época os Beatles eram rock'n'roll. Hoje em dia, a gente já joga pra, pra prateleira do pop. Seria um,
3: e... Muitos falam que é a primeira boy band. Então, aí depende da época, cara, porque eu acho que o Beatles, ele mesclou, ele deu uma pisada em muitos terrenos, inclusive no progressivo. Ah, não, sim, é, mas tô falando desse primeiro recall.
4: do, do Yee Ye Ye, do, do, dos Beatles ah, até o Rubber Soul. Eles são by band sim, mas sempre foi rock and roll.
1: Mas a gente pensa, assim, que era muito diferente do Rockabilly, ou, ou as características que tinham parecido com o Rockabilly, mas tu sempre pensa, assim, era um outro continente, tu entendesse? Eles estavam ouvindo, absorvendo música daqui, mas no momento que tu tem todo um, um background diferente, tu ouviu coisas diferentes, artistas diferentes, tu mistura mais as coisas, esse som não tinha como sair bem um rockabilly igual. Mesmo que eles tentassem, eu acho, nesse início, ser aquele mesmo rockabilly. Eu sempre fico pensando, tudo influencia, toda a tua cultura, né? Influencia. Vocês não, não eu, acham eu isso também? Eu acho
3: esse ponto, eu acho que é muito parecido também a gente, hoje, que a gente fazer uma banda de rock and roll clássico, ou a gente tentar fazer uma banda de heavy metal estilo Iron Maiden, é, é praticamente impossível a gente fazer é, uma... não
1: sai, Sim, é. Porque rock você
3: não tá no
0: tempo. E é justamente isso que eu tô falando, a, a relatividade que eu tô falando é justamente essa, tipo, só, só dá pra você colocar esse esse é, esse rótulo quando você está vivendo a época você colocar isso em, em retrospectivo você está atendendo a um erro o, uma coisa para essa comparação que a Leidcy falou do, dos, dos continentes é legal aquele filme Cross the Universe a primeira cena que está tocando agora eu não vou lembrar se acho não é a Anna Your hand", é uma, uma música dos Beatles que está tocando ah, ao mesmo s... tempo nos Estados é, Unidos isso arranja é muito legal e, é, e a essa gente cena vê a diferença é muito legal. que tipo o, o na Inglaterra é uma coisa de clã uma coisa é, é escura, pessoal de couro e nos Estados Unidos já é uma coisa meio beat boys, uma estética meio meio high school. Então é, é na verdade é,
4: é a mesma música que é que é tocada, ela é cantada pelo cara e pela mulher e isso, quando isso. um deles está num, numa festa tipo aquela aquele é, aquela cena final do de volta para o futuro que é nos Estados Unidos e hum. na Inglaterra está num, num Cavern club da vida. Exatamente. Então, é bem bem interessante inclusive o arranjo musical porque é a mesma música, a mesma levada e só que dois arranjos diferentes que muda no meio. Isso. Bem legal.
2: Seria? entender, assim, é porque eu gosto bastante de Kinks, né, que foi de 64, e pra mim, eu gosto eu também gosto bastante de Beatles eu entendo, tipo, a a importância deles nos anos 60 inclusive eles só, tipo, a banda só durou os anos 60 inteiro, né, tipo desde 62 até 68 70, por aí, é muito pouco tempo de sucesso e até hoje eles estão fazendo, tipo, boom e muita gente bem mais nova que não viveu naquela época, inclusive eu, por exemplo é curto pra caramba, tudo, tal mas assim para mim Kinks, nessa época que não tem nada a ver muito com com esses pontos, assim, é muito melhor do que Beatles. É tipo um Beatles melhorado, saca? eu não sei se vão concordar comigo, mas eu fico pensando ah. às vezes, sabe? Tipo, como que bandas tão parecidas, saca? Kinks Make que se perdeu e não vejo tantas pessoas, tipo, falando sobre eles e, meu, Beatles, boom, sabe?
4: É, olha só, é, Beatles tem uma coisa, é, eu não sou bitomaníaco, daqui a pouco eu vou falar mal de Beatles, mas vamos reconhecer. <risos> Antes de falar mal, vamos reconhecer. Os Beatles, eles é, pegaram a música que tinha de uns um Jeito, e eles inventaram um monte de coisas que hoje em dia são comuns. Que hoje em dia a gente vê que são coisas que fazem parte do DNA da música pop. A gente tem que pensar que eles foram os primeiros a fazer esse monte de coisas. Uhum. É, uhum. É, tem um monte de gente que fala por aí da rivalidade, essa rivalidade que teria entre Beatles e Rolling Stones, né? Porque seria um negócio de comportamento. Só que, na verdade, é, a, a rivalidade musical deles era com Beat Boys. Porque tinha, de um lado, na Inglaterra, os Beatles fazendo... É, criando, pirando, inventando coisas novas inventando é, é, músicas fora do formato que todo mundo conhecia e do outro lado, na Ingl... no, nos Estados Unidos tinha os Beat Boys com o Brian Wilson fazendo a mesma coisa, é, e aí vem a minha vez de falar que para mim Beat Boys é muito melhor do que, do que Beatles, né, então Beatlemania, me meu não posso fazer nada e eu não mas, consigo é... discordar
3: de você, cara Esse é e campeão. aí <risos> o,
4: o que acontece é o seguinte é, o, mas era, in, era interessante saber que existiam os dois e que os dois funcionavam um de cada lado, detalhe que o Beatles fazia mais sucesso nos Estados Unidos e os Beat Boys faziam mais um sucesso na Inglaterra. É, eu confirmei isso, o, a minha primeira esposa, o pai dela era inglês, e ele era muito fã de Beach Boys, porque ele, quando era novo ele ouvia Beach Boys direto, ele não ouvia Beatles direto, ele ouvia Beat Boys direto na Inglaterra. É, e aí é o seguinte, o, eu não sei exatamente quais são os discos, eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda disso porque eu não nasci na época também. Né? Mas eu acho que quando o Beat Boys lançou o disco Beach Boys Now, ou alguma coisa assim, em 1964, a resposta do Lennon McCartney seria o Rubber Soul e o Revolver.
0: Uhum, uhum. E aí
4: nisso o Brian Wilson teria ouvido o Revolver, teria pensado, cara, eu preciso superar isso, e aí ele fez o Pet Sounds, e o Pet que é Sound o
0: é... disco mais perfeito
4: dessa época. Pois é, e aí nisso, o Paul McCartney teria dito, cara, esse é o melhor disco já gravado até hoje, eu preciso superar isso. E aí eles teriam feito o Sgt. Peppers.
3: Sgt. Peppers. E,
4: e nisso o Brian Wilson, quando viu o Sgt. Peppers, ele pensou, eu preciso superar isso, e ele começou a fazer os Smile e pirou. Então, uh-huh. esse negócio Mas, assim, de não pro... querer superar o outro, é, chegou um ponto que o Brian Wilson não... É, se, se isso era uma queda de braço os Beatles ganharam a queda de braço porque eles continuaram enquanto o Brian Wilson travou, não terminou o Smile, o Smile começou a ser gravado na década de 60 e terminou de ser gravado sei lá, 50 atrás não, o
0: Smile Smile vai ser lançado do jeito que o Brian Wilson queria mesmo em 2003, se eu não me engano é é, é... é depois da virada do milênio foi um negócio já
4: já velho Já o Brian Wilson como como solo, já não existia mais Beat Boys então, é é, é 2011, acho que é 2011 Pois é, então você pensa é, nessa, Nesse negócio de, de Por que, que o Kinks não é tão considerado Quanto um Beatles da vida É porque o Kinks de repente não tinha tantas inovações As músicas podem ser boas Ah tá, porque a música é legal, gosta da música, música é agradável Só que você tem que pensar que os Beatles não só tem Essa, essa, essa coisa das músicas serem boas E tal, como tem o um negócio de que eles quebraram Vários paradigmas que existiam Na música, que era um troço que era novo ainda Aí você pensa, ah, mas isso aí qualquer um faria É, mas quem fez primeiro? Foram os caras, de um uhum, lado os Beatles é. Do outro lado Verdade. os uhum. Também tem isso. uma
0: coisa que a gente conhece colocar que o, a gente hoje a gente fala de é, isso o nome que a gente costuma dar é de British Invasion né que é quando os artistas da Inglaterra começaram a fazer sucesso nos Estados Unidos que o pessoal coloca o, o Ed, a participação dos Beatles como Ed Sullivan como um divisor de águas mas a gente pensar que essa cena britânica não era uma coisa tão é, fechadinha não você tinha os mods você tinha o pessoal mais mais bem comportado e aí o Kings acaba ficando no, no mesmo no mesmo balaio do The Who que é era o mesmo balaio uhum. do... Animals? É, é, o, o Animals menos até, o Animals é um pouco mais pra frente. Mas a gente pensa, uhum. assim, que o, os Beatles já era o pessoal mais bem comportado, que você tinha o Herman Hermits, uma coisa mais, mais, mais fácil de, de ser absorvido. O, o Kings, ele também tem, sofre que ele é irregular. Vamos colocar irregular no sentido de que ele não tava tentando fazer o mesmo som, ou pelo menos não tem uma progressão no som dele. Tem discos do Kings que você fala, pô, isso aqui é legal, mas não tem nada a ver com o que eles fizeram antes, nem nada a ver com o que eles fizeram depois a gente não consegue acompanhar a lógica dos caras
2: uh-huh. meu, Vou pior falar... que é isso que eu gosto deles, você acredita?
0: Eu também
1: uh-huh. <risos> eu fiquei pensando, Cal, se também, tu não curtia, também era uma era a produção, assim, tem um lado do, do, do produtor influenciar assim, no, no som, eu, eu também sinto isso aí de uma maneira não parece que eu não compreendo total, mas eu entendo isso de às vezes tu ouvir uma outra banda da mesma época que não é tão genial, e tu achar ela melhor, sem, sem saber assim, delinear exatamente o em que que tu tá achando ela superior, sabe, porque uhum, eu também exatamente. tenho essa coisa de oscilar com, com certas músicas, assim, do Kinks também, que eu acho, tipo, pô, é a melhor de todas, em todos os aspectos, entendeu, assim, então eu fico pensando uhum. se, não, se não é a influência de um produtor numa coisa assim, porque a música básica, a ideia básica, né, o trabalho básico da banda, tipo, né, os Beatles são geniais, eu acho, porque eles, eles continuam sendo ouvidos, né, como a Carl falou, um adolescente começa a ouvir hoje e ele vai gostar, e não vai gostar de um disco, nem dois, vai gostar de quase tudo. Esse tipo de coisa, assim, que chega pra todo mundo, que não fica datado, consegue superar, é o genial, entendeu? Mas se a gente pega tudo de uma época, assim, e tu ouve vários que tu curte, tem alguns que não são tão geniais, mas que eles apelam mais por algum motivo, né?
2: Sim, sim, seja pela (risos) produção e tudo mais. Pra mim, os Beatles, eles eles são são geniais pela, pela, pela pela estética, pela harmonia, tudo Só que eu fico pensando, sabe, tipo Eu imagino que a... hoje em dia né, No caso, eu acho que o sucesso Deles é mais voltado pela história Dos Beatles, do que só pela música Sabe, embora a música ela seja boa Também, que eles fazem um som Progressivo, eles fazem um rockabilly Eles fazem um rock clássico Eles fazem, você encontra Beatles em qualquer... em qualquer estilo, saca Mas tem muita história por trás Entende, tem muita mensagem é. subliminar Tem então, muita história eu... deles mesmo, sabe? Então eu acho que isso também acaba influenciando em você gostar de Beatles, porque assim, por exemplo, Kinks é Kinks, entende? É uma música foda, é uma banda foda, sabe? Eu curto pra caralho, mas você não vê histórias sobre eles, entende? É, a maioria das pessoas não isso. conhece, né? Não, tem, não chega a ter uhum.
1: conhecimento de outras, digamos assim, de, 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 de dos outros participantes do mesmo momento histórico. Na realidade parece que passa um, ou passa uma música de cada momento, que, que, que ou vai, ou vai ser... Uh, às vezes a gente acha que, geni- que o genial é muito elaborado, mas às vezes o genial é simples, né? O que, que é ser uhum. simples? É conseguir agradar gregos e troianos, né? Se agradar a pessoa que curte ouvir uma coisa mais elaborada, mas também pega, é popular a ponto de fazer qualquer pessoa que não tem grande conhecimento, que não se importa tanto, curtir também, né? Uhum.
0: Tem uma coisa também a gente pensar que a gente meio que cresceu com Beatles. Então, é aquela coisa que... É, tá, teve sempre ali. A gente acha bonito, acha bacana. Outra coisa é quando a gente começa a descobrir uma coisa já mais velho, já entendendo mais. E, por exemplo, eu tive um... Eu tenho um amigo que ele foi descobrir, embora ele já tivesse ouvido questão mas ele foi descobrir mesmo a obra dos Beatles é já velho. E aí você vê o cara quando tá descobrindo... Ele vê com olhos novos e vê coisas geniais que pra gente já estão ficando comuns.
3: Um exemplo assim, no meu caso, eu achava Beatles lá na época, ainda que a internet não tava bombando, se só tinha acesso a fitas, essas coisas. Eu ouvia muito dos Beatles esses The Best Ones, The Best Hits, que é sempre as mesmas músicas de sempre e eu sempre achei uma banda boa é tipo já tinha acesso a um pouco de metal progressivo então eu falava pô Beatles é uma banda boa eu tava muito longe dessa, desse rock pô mas aí quando surgiu a internet e eu ouvi o Sgt. Peppers e o Revolver cara eu falei pô Beatles é bom é muito difícil ter músicas desses dois álbuns nos greatest hits dos Beatles eu, eu, Esse... pra mim o Revolver era é o melhor de todos então eu tá, ó, o Sgt. Pepper e o Revolver tá lado a lado e qualquer <risos> outro cara pra mim depois são discos bons não são geniais
1: Pois é, o que eu falei, que eu fiquei falando aqui que era genial, mas tipo assim, não é que eu sempre achei isso genial, eu ouvindo, assim como tu tá falando, assim que tu falou do Revolver, eu me lembrei de Texman e outras músicas, porque eu tive um tio fanático, entendeu, aí como o Rafael falou, tem gente que vai descobrir tudo sozinho depois de uma certa idade, eu não, eu cresci ouvindo e sendo incutida com aquilo ali mas tipo, quando eu fiquei mais velha, tinha muito som que eu achava enjoado, repetitivo que eu não achava tão grande coisa assim entendeu? porque também não é toda toda obra impossível não ter altos e baixos e tal, mas eu também não acho isso eu acho que é genial por causa disso que eu falei de atravessar gerações e como o Elvis falou ali, deles terem né inovado tanta coisa trazido tanta coisa, mas é assim tipo, uma análise que tu faz não é do teu gosto assim, de dizer, ah não tudo deles é, é, é fantástico eu gostaria de ouvir toda hora, eu assim, ouvi vi e há três dias na, eu na colada, eu me atiro ah, mas na isso, de que Mas isso é que a
3: mídia até é. hoje vende, né? Tanto que eu acho que o ano passado, quando lançaram as músicas dos Beatles no Spotify, parecia que era uma banda nova, parecia que os Beatles iam estar no Brasil tocando todo mundo junto, né? <risos>
1: mas é isso, que eu acho genial, <risos> atingir as pessoas dessa maneira, assim, tipo, né? Já passou tanto tempo, todo mundo... É uma coisa que, assim, tipo, se tiver dez pessoas na sala, nove e meia vão concordar que, que é uma música agradável, no mínimo, entendeu? Vão é, também cara, tem uma coisa que vocês não estão se
4: tocando que é o gosto pessoal, né? De repente tem uma coisa que é muito bom, mas você acha que é outra coisa que é que é o gosto. Sim, mas eu acho que a,
0: a, a Lady Sif falou uma coisa verdade: que é, é a grada 9 entre 10 é aquela é a trilha sonora perfeita para Natal, que tem sua tia avó, que, que tá caducando, seu sobrinho. Você bota Beatles, ele fica <risos> meio que neutro. Ele fica.
3: Não, é, é uma ele, questão. Ele cara, vai, eu que não vai
0: ofender ninguém.
3: Isso, cara, isso. eu lembro, acho que na, na minha época de escola, segundo colegial, essas brincadeiras de amigo secreto, um amigo pegou e deu um disco, um CD dos Beatles. Não era nem dos Beatles, era do Roupa Nova fazendo cover dos Beatles pra uma professora. E aí, E aí, um outro chegou e falou, pô, mas você não sabe se ela gosta de Beatles. eles, olha, ele falou, meu, todo mundo gosta de Beatles. Essa e é, é batata.
1: É um slogan, assim, todo mundo gosta
3: de Beatles. Pô, meu amigo Rodrigo, que mora em Marília, tu escutando a gente, abraça Mas é verdade, cara, todo mundo gosta de Beatles. Assim, pode não ser fã, é, mas é um disco que não pode te incomodar. Você sabe qual o problema de Beatles? Acho que a pior coisa dos Beatles são
4: os bitomaníacos. maníacos. Porque é, Beatles é legal, é Beatles é bom. Só que tem uns caras que dizem que Beatles não tem que ser bom, tem que ser a coisa melhor do mundo. E aí esses caras são chatos, esses caras atrapalham um pouco. Mais ou menos que nem o William qualquer, com o Pink Floyd, qualquer sabe? Qualquer
1: maníaco. É. Mania- <risos> <risos> Mais ou menos que nem
4: o William com o Pink Floyd, o que estraga os Beatles são os bitomaníacos. <risos> Olha só. <risos>
2: Não, mas qualquer maníaco de qualquer coisa estraga qualquer coisa. é, saco, é, chato, é em qualquer. Poda, é não saco. custa um pouquinho
1: custa de, de, crítica, de crítica, um, é... um pouquinho, é, né? De, 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 é essa coisa é de um fechar problema. os olhos e eu amo tudo é um saco, né? Exatamente. Eu era tem cara, assim aqui, tem, Palma, tem cara eu... aqui
3: que ama a banda que, que, não, que ninguém conhece, né, não, velho
4: Pois é, eu era assim com a minha que é Palmer. Aí depois eu relaxei porque eu pensei, se as outras pessoas não conhecem a melhor coisa do mundo, então deixa as outras pessoas na ignorar. Não,
0: achei que você tinha relaxado assim, não, porque então as pessoas conheceram e virou modinho eu parei de gostar.
3: <risos> Não, se todo mundo conhecer, vai encarecer o preço do CD, então deixa quieto.
0: É, e ou, a gente pensar que o dessas bandas, ou, esse som que a gente tá falando do Ye, Ye essa primeira fase dos Beatles, ele dura aí de 62 até 66. Quatro, mais ou menos, não só com os Beatles, mas com as outras bandas. E aí, de 65 pra frente, já começa a surgir outras coisas nesse cenário, né? Que a gente começa a ver artistas que nem o, o próprio Bob Dylan, com um som que não era rock and roll, mas estava ali do lado a João Baez E isso acaba influenciando também o. A música de protesto dos anos 60 A música conscientizada Acaba influenciando essas, esses artistas também, né? Cara, eu vou te falar que eu reconheço a
4: importância histórica Do Bob Dylan, mas eu acho muito chato Eu vi, teve uma <risos> vez Teve um show na Poteose, cara, Cássia Heller, Bob Dylan E Rolling Stones, eu pensei, cara, eu vou lá Mas eu não quero ver o Bob Dylan, não eu vou, me, vou me planejar pra chegar atrasado Eu pisei na Poteose, tava Cássia dizendo Boa noite, gente, pensando, putz, que saco
3: Então, eu acho que o problema do Bob Dylan é que se você ouvir Três músicas, você escutou uma boa parte Da carreira dele E
0: que isso gente, <risos> faz isso não o Bob Dylan eu tem pelo menos ele não, sabe cantar, né? ele... não ele mas eu, eu, aí que tá o... é igual o pior já citado aqui uma vez a gente vai aí cal, aí cal. Do
3: ele vai mas... falar mal do tá. Belchior cal. pelo contrário
0: <risos> eu, acho, eu acho que se o, o, o tipo de canto que ele faz não é considerado bonito azar do canto, porque o que ele faz é muito expressivo ele é, 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 se aquilo ali é não saber cantar, eu quero não saber cantar igual o Bob Dylan, igual ao Belchior. o Belchior o que os caras fazem muda o paradigma do, 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 de como a música tá sendo feita. É, pode ser, mas é chato. Isso. Ou <risos> é como... <risos> ah, eu
1: gosto de várias deles, assim, mas eu não tenho grande conhecimento da obra toda. Uma banda deles também que eu também posso falar
3: que. Mírante. Eu posso falar M- que, que, que o pessoal fala que canta chato, mas eu acho excelente. É o Guedili do Rush. Pô, é um dos melhores vocalistas do, do mundo, pra mim. O pessoal acha a voz dele estranha. Não, não dá pra pessoas malucas. A voz mas, dele opa. é feia. Até
4: os fãs de rush já
0: conhecem isso. Mas o Lanchista tem pelo menos dois discos Eu gosto. O Bob Dylan tem pelo menos dois discos dos anos 60 que são fundamentais para o nosso ouvinte que tá aí anotando as, as coisas pra ouvir. Tem que pegar o Blonde on Blonde, do, que é de 66, e o The Free Willing of Bob Dylan, que é de 63. Esses dois discos, tipo, acabam com isso de, que, 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 que o Floyd falou de se parecer a mesma música. Aquilo ali é lindo, porra. É, mas eu achei que Blonde era nos 80. Tá
2: é, <risos> eu,
3: eu morri porque oh. foi muito ruim. <risos> <risos> o,
4: é, falando em discos é, tem uma coisa que eu ia perguntar pra vocês porque eu tava pesquisando coisas é, para esse podcast e eu me toquei que os artistas dos anos 70 que eu gosto é, eu lembro muito do disco em si tipo, eu vou pensar em Queen, eu vou pensar no Queen 2, eu vou pensar no United no Opera, eu vou pensar, sabe, é, é aquele negócio do disco inteiro. O, os anos 60 é, esse bando de, de exemplos que a gente vê por aí, tirando alguns discos dos Beatles e talvez o Pet Sounds do Beach Boys ou talvez esse do Bob Dylan que você falou quase tudo é, a gente pensa em músicas. Tipo, ah, o, o disco do Rolling Stones. A gente pensa no disco... Não pensa no disco, pensa em satisfaction. Aí pensa The Who. Cara, The Who, eu penso em disco da, dos anos 70. O Who's Now, ou, quer dizer, Who's Next, é, o, o Tommy. Só que nos anos 60, a My Generation, não pensa no disco inteiro, pensa só na música. Será que nessa, será que nessa
0: época era mais ligado em a single? Até que do dos 500? hits, né? É, dos é, hits. Era, você vendia mais compacto mesmo, que era, era o compacto, o compacto duplo. É, era muito difícil. O LP era uma coisa cara, uma coisa que você comprava aquele que que você sabia, meu Deus, isso aqui vai dar certo. Agora, pra ouvir a música do rádio mesmo, o pessoal comprava o single que era uma música de um lado, outra música do outro lado, quando não era uma música de um lado e a mesma música do outro lado com uma versão um pouquinho diferente. Então, por isso que a gente, às vezes, tem muita coisa que a gente conheceu como LP que, na verdade, era uma coletânea de singles.
1: Eu tenho aqui um compactozinho que era do meu tio, dos Incríveis, com... Com o Herb de um lado e, e do, é, se meu Fusca falasse de um lado, e eu acho que um garoto que como eu do. Caramba,
4: outro. cara. É, eu, tenho aqui, eu tenho aqui em casa um DVD dos incríveis. É bem legal pra fixar.
1: É que eu fico pensando assim, que nessa ah, época, assim, nossa, desse
3: jeito. Eu, eu, eu tenho que fazer um Tanath, porque ninguém entende a pedra, pô. Eu ri, mas estava mutado.
1: Mas isso de ser hits, talvez, fosse bem mais difícil uma banda de repente conquistar por muito tempo tempo, né? Aquele ah, foi que o cara não comprava ali o disquinho só com o hit, não conhecia o resto do trabalho não se né Mas não tem aquela questão
3: uh, eu acho que pode ser assim uma, uma suposição, que também os caras cê, tem um hit, você fala, meu, você precisa preencher um álbum e esse hit tem que estar tá lá dentro. Logicamente você não você não compõe uma Stereo to Heaven por dia né, cara? Então, imagina a Janis Joplin, cara tem lá um hit dela e fala, pô, mas a gente precisa fechar um LP. Eu não conheço músicas da Janis Joplin boas o suficiente para fechar um LP
4: é, mas eu, eu não sei, porque eu acho que isso é mais da época Porque você pega o, o The Who O The Who nos anos 70 lançou alguns discos Que são, o disco inteiro é... é é um troço que é um clássico, mas você
0: pensa no início o que, que eles fizeram junto com o My Generation? Então, mas os anos 70 ele já começa a coisa do conceitual, né? É, talvez seja isso, talvez seja o conceitual Que já começa a pensar o disco como, como o disco todo Como uma obra, né?
1: Viajar na maionese, mais <risos> Mas nos anos 60, assim ou, ou no caso dessa coisa de hits eu acho que isso dificultava, mas talvez será que não era, porque tinha muito mais um de repente o, o single, o hit trazia a pessoa pra ver, o, o público pra ver a banda ou artista ao vivo, será que não era também mais pensado esse lado assim, já que a coisa era economicamente menos inviável de tu ter um LP, coisa parecida da banda. Olha,
4: eu vou, eu vou chutar que é mais a questão cultural mesmo, mas é chute porque não estava lá para ver isso.
3: É, porque hoje mesmo, tecnicamente, quer dizer acho que nos anos 90 já não se vende mais singles, né, desde a praticidade do CD. Você... Na verdade a gente está
0: vivendo mas... a época do single de novo, porque pois é, é porque por causa hoje em do dia, YouTube, e... né. Você, não, você vende a música, você vende o, o você vende a música. lá no iTunes, você vende a música solta, você não precisa vender o disco mais com duas dois É, não, mas
3: aí, é, hoje tecnicamente é, hoje a pessoa que lança a música ficou... no YouTube, tipo, pra lançar um álbum posterior, mas até hoje o single ele é bem que voltado a é uma prévia do que vai vir, do, do, do trabalho como inteiro, né? É uma amostra grátis, vamos por assim. De,
0: dentro do, do meio de eletrônica, de música eletrônica ainda se vende muito o que eles chamam de white label, que é o, o single com uma música ou, tipo, compacto com duas músicas, que é feito em vinil ainda pra, que é pra DJ, pra o cara trabalhar em cima.
3: E o Zeke lança o Black Label. Ele lança em vinil o Black Label? <risos> foi uma piada? Eu ah, era essa? uma piada, é uma <risos> piada <risos> só que uma
0: piada
4: Pode apagar essa.
3: Faltou, tu... <risos> <risos> Pois é. <risos> é depois do, da metade da, da década de 60, começou a vir a onda do progressivo, né? O início do progressivo, né?
4: Então, <risos> o progressivo é, que, que realmente fez sucesso e que realmente fez, revolucionou a música, foi no 70. Porque a mesma coisa que eu falar assim, ah, o tem, teve Led Zeppelin e, e The Purple nos anos, no fim dos anos 60 ok, teve, só que acho que Black Sabbath Isso. também, só que são bandas que funcionaram muito mais ao longo dos 70 do que no fim dos 60 acho que representativamente falando, são artistas mais ligados aos 70 do que, do que aos 60 não, e o
3: próprio Pink Floyd ressaltando que o Pink Floyd gravou o primeiro álbum em 67, que é um dos melhores álbuns psicodélicos do, do universo das galáxias do mas mundo mas é que
0: tá, ele não é progressivo, <risos> ele é psicodélico ele é, é o O o Sid Barrett, ele não tinha essa cabeça progressiva mesmo que depois o o Pink Floyd vai tomar. São músicas mais ou menos curtas, e mesmo quando são músicas longas, é
3: é, é mais a loucura psicodélica do que realmente uma coisa. A minha teoria sobre o o progressivo do Pink Floyd é: eles não souberam. Fazer o psicodélico a nível Sid Barrett, então vamos fazer outra coisa. Cara. E deu certo. Pode
0: ser, pode ser. O Sid Barrett teve uma carreira muito curta, né? Porque ele fez os dois discos e, e com 20 e poucos anos ele já tava estragado de ácido pra, pra sempre.
3: Não, e você vê que, diz a lenda, acho que a gente mencionou isso, eu de uma conversa, que o Salted Peppers, Sgt. Peppers e o The Pipe at the Gates of Down, primeiro álbum do Pink Floyd, foram gravados é, simultaneamente lá no, na Bay Road. Lá, diz a lenda que os caras trocaram muitas ideias, deve ter usado ali. CD com os doido lá e no mesmo, no mesmo momento saíram os dois álbuns.
0: Não, mas o problema é que os Beatles usavam LCD, O Sid Barrett tomava com, com leite, porra. Era o dia inteiro, <risos> tipo... Não... Então o consumo, a cabeça dele já funcionava numa outra frequência.
3: Era tipo sucrilhas, né? <risos>
0: Por aí, por aí. Tem, eu não sei, não sei se era a quantidade ou se era a resistência de cada um, né? Porque eu
4: não sei se tipo um Keith Richards, que tá aí até hoje, vai continuar de Cara, eu fico impressionada. É,
1: não
0: sei se, é...
4: se ele é... usou menos drogas do que os outros, por exemplo. O
0: Keith Richards é uma teoria, de, a, a minha tese é que é o equilíbrio. Porque aí ele fumava maconha, mas cheirava pra rebater, aí tomava um ácido, fazia, tomava um pico. Pra... Ele fez uma coisa que ele chegou no equilíbrio perfeito. É, era é tipo... Era tipo marca, era uma... tem, tem um episódio do... De... Uma overdose Outra.
3: É, tem um episódio sei. do Simpson que o senhor Burns tem todas as doenças do mundo que querem agir ao mesmo tempo, mas uma não deixa a outra.
0: É, é essa a lógica, <risos> exatamente. É, não sei. Eu, eu, a única coisa que eu sei é que o mundo vai acabar, vão sobrar as baratas e o Kit Prisher. Por aí. Cara, e, e vai sobrar mais um também, que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, que é o Ig Pop. Ah, eu ia
1: falar dele agora mesmo. Se... Então, esse puxa, se ele sobreviveu, qualquer um sobrevive,
0: cara.
4: Mas... Um ele não, não, não tem muito tempo, não. não no festival, o Iggy Pop tá lançou, lançou
0: disco esse ano. Do... É. O estúdio está. está... É minha bunda favorita. Cara, o estúdio, pô, qual... é.
1: Eu acho fantástico dele, assim, que parece que ele se reinventou total, assim, porque tem um filme que eu curto muito, que é com Johnny Depp, todo em preto e branco, e cara, que ele faz uma mulher, cara, no filme filme. Ele faz uma mulher no filme, cara, e não. ele tá ótimo lá, cara. Não, e tem... o
3: Wiggy Pop e o, o Steven Tyler e o Mick Jagger são pessoas que, você não entende como é que os caras sobem no palco e fazem as coisas que fazem com quase 70 anos nas costas, né? É, meu?
1: porque tu pensa assim, tem um monte de banda e do Heavy Metal, tem um monte, inclusive, que tu olha o cara, hoje tu não aguenta mais ver os shows, assim, beleza? é melhor tu olhar um troço gravado, antigo, e não, não entrar em contato com aquela nova visão do inferno. Perno ali, tu não tem que ouvir aquilo. Os caras decaem muito, a voz decai muito, a performance decai muito. E esses caras tão caquéticos aí com, do mesmo jeito de sempre, né, cara? Não dá de ter. É, que...
0: um Se comentário, posso tomar pedrada? Comentário, posso abrir tô... a janela pra tomar pedrada? aqui. <risos> Olha só, um
4: comentário sobre, sobre vozes do metal. É, Semana retrasada eu vi um show do Glen Hildes no, aqui no Rio. O cara continua cantando igualzinho.
1: Ah, é aquele cara, ali.
4: Assim. Então continua cantando igualzinho. Todos os outros a voz já era, a voz acabou. O Oz ah, é a eu voz. Viu, Hila, né?
1: eu eu não tem mais voz. Um tributo o... qualquer é impressionante. Eu vi
4: o. Ah, o menino. O Robert... Eu vi o Robert Plant na apoteose. Nos anos 90, ele já não tinha voz. <risos> Só que o Glenn Hildes, agora, 60, tá cantando pra cacete igualzinho, que cantava aqueles berros tudo. Ah!
3: Lá, lá em cima. Não, depois pega. Eu vou ver se eu acho. A gente põe no post de um vídeo do sobre cantar ruim. Um vídeo do, de 94, na turnê do Come Hell or Hide Water do T-Purple. O Ian Gillan tentando tem, eu cantar Shout in Time, cara. Eu tenho esse DVD. Foi de GTA. Os se dançam
1: muito, sem capacidade, numa não, época. Não, depois.
3: Aí, não depois tem de um como tempo, recuperar o que foi
1: destruído, né? É, Mas de um o um Glenn Gila... Hughes é impressionante. Aquele cara, ele tem realmente uma. uma ele faz o falsete, o, ele sobe a voz muito fácil ele é muito agudo, tá acima de tenor, eu acho.
0: Tá, é bizarro. Mas voltando aos 60... (risos) Voltando aos 60, então a gente pensar esse movimento do do protesto que a gente comentou do Bob Dylan, da Joan Baez, e aí isso vai desembocar num num movimento hippie, ela acaba sendo a trilha sonora do movimento hippie, que vai desembocar no que a gente chama de contracultura americana, que vão surgir nomes que são importantes pra gente entender o rock dos anos 60, que nem a Janis Joplin, o Jimmy Hendrix, o Hendrix, Doris, é, sim, The Doris, mas quem?
4: A Jefferson os, Airplane. Os, os três que morreram com 27 anos?
0: O é. Não, ainda tem. O Drake o, o Cocker é um cara também que tá nesse, nesse movimento. Que
3: Aqui é um o Santana, som. né? Mas o Santana era aleatório a tudo, né? O Santana, até hoje, ele é aleatório a tudo, né? <risos>
0: O Satana, eu tenho... ele, 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 ele tem discos muito bons Mas acho que já são os anos 70 já Eu tenho <risos> uma
4: polêmica aqui pra lançar é, sobre assim O Jimi Hendrix é um cara que tá Acima de qualquer coisa Porque assim como os Beatles inventaram muita coisa na música pop O Jimi Hendrix inventou muita coisa na guitarra né? Aquela história de, de colocar o amplificador Rodando pra criar o efeito O efeito que tem pedal hoje em dia né? uhum. Então o Jimi Hendrix tá um pouco acima de tudo Agora, eu tava outro dia numa discussão Entre Janis Joplin e Doris, né O caso de o Jim Morrison é, Pra quem não não acompanhou, é, tem uma lenda que vários artistas morreram com, aos 27 anos de idade, é, inclusive a Amy Winehouse e o... Aí o pessoal já o
3: Kurt Cobain e a e, Amy, né?
4: Pois é, e o, isso deve ter, deve ter começado com o Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison, que os três morreram na mesma época, os três aos 27 anos de idade. Mas o, o fato é, é, pra mim, eu analisando hoje, não, não vivi a época, tá? Mas analisando hoje, eu diria que a carreira do, do Doris foi muito mais relevante do que a carreira da Janis Joplin. Me parece que a Janis Joplin era uma can- cantora, que cantava bem e tal, que era legal, só que não tinha uma carreira assim tão sólida, tanto que ela veio pro Brasil
0: pra transar com Serguei. Tá, mas lembrar ela por esse ponto baixo, ela... Não, e aí... É É, é igual lembrar do Edmundo no Figueirense, porra, não faz isso não. (risos) Tá,
4: tudo bem, Mas assim, eu eu hoje analiso a carreira dos dois, eu sou fã da Jenny Joplin, assim como gosto de The Doors e tal, ok? Mas eu penso que... Será que a Jenny Joplin foi tão relevante na época? Será que se ela não tivesse morrido na, na mesma época, na mesma levada que o Jim Morrison, na mesma é, é tipo, pegou carona né, nessa, nessa onda de, de fama, junto com o Jimi Hendrix e com o Jim Morrison. Será que o James Joplin seria um nome lembrado hoje em dia? Ou e será tá que seria mais Sergei? uma John
0: Baez da vida?
3: Ia até igual o Sergei? Hum, acho que tá igual o Sergey é
0: complicado, né? Não, cara. Eu, cara, uma eu, vez eu não, tava em não, Saquarema não, tá, e aí eu passei em frente à casa do Serguei. E aí a casa do Sergei é toda enfeitada, né? Que ele fez um museu do rock e coisa e assim, tal. Eu falei, caraca, tem um boneco bizarro com ele na porta. Opa, mexeu. Era ele <risos> mesmo que tava na porta. Cara, <risos> eu. Eu fui pra sacarema tocar uma vez e ele tava lá É uma, é é uma figura
4: estranha Mas então, a não, dúvida, mas será mas que é Jenny Jane Joplin, Joplin Seria algo tão, tão grande eu, assim Como é hoje? Eu
0: concordo contigo, eu acho que a sua Tese faz sentido o, o, A Jenny Joplin, ela, primeiro que ela não era Compositora, né, então ela, ela dependia muito de quem tava colocando As músicas pra ela.
3: Ela precisava dos hits Né?
0: E, e bem ou mal Ela, ela ia ser famosa na, na contracultura, ia ser famosa No underground, igual ela é hoje Mas eu acho que a relevância dela como ícone pop foi por ela ter morrido aos 27 anos
3: mesmo. Não, e até que a questão de importância, o, o Jimmy Hendrix ele é importante muito hoje. Inclusive, é, não dá para citar guitarristas que se inspiraram no que o cara fez. Mas em, que, em questão de música, cara, música em geral eu concordo que Doors, assim tem uma importância pro rock. Mesmo sendo um, 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 completamente contra o tipo de rock, já tava padronizado, lá, a fórmula musical perfeitinha, adverso, o refrão, o tema 2 e as bodegas todas. É, tava indo muito contra isso, mas. Um... Da, acho que dos anos 60, é uma das minhas bandas favoritas, então eu sou um pouco suspeito pra falar, mas não, não tem como negar porque pelo menos eu não discordo do, do Elvis que Doors tinha uma importância muito grande. Eu, eu toquei numa banda cover é de Doors
4: durante um bom tempo, só que eu não sou tão fã assim, eu cansava quando tocava diante. sempre quando, quando cara, vinha cara, aqui eu adoro cara.
3: cara.
4: Não, não tem mais são 15 minutos, não, o que é maior durante 15 minutos, ninguém mais aguenta isso
3: <risos> isso, é, mas... isso,
0: isso consegue ser mais cansativo do que tocar fora de Caboclo <risos> <risos> e esse movimento todo, ele vai desembocar no Woodstock, né, ele vai, é, o, o grande marco dessa geração vai ser o Woodstock justamente porque tem show do Jimi Hendrix, tem show do Joe Cocker, e, e
3: muitas versões que a gente conhece até hoje são as versões. Ah, tem hoje. muitas histórias, né, tipo do, do, quem, a quebrada de guitarra ah, perfeita. Sim, você
0: vê que ali tem um encontro de gerações, porque tava tendo Jimi Hendrix, mas tava tendo The Who também, então era uma coisa que, que a, a, os anos 60 tão... Apesar tão que foi em dois ali.
3: dias diferentes, né, o Sim, sim, A história que, a gente, que muita gente ouviu, que pelo menos eu ouvi a primeira vez, é que, tipo, um tava tentando atrasar o show para tocar depois do outro, e no fim o Jimi Hendrix tocou por último, mas o Jimi Hendrix tocou no segundo dia, segundo, no último dia. E o The Who tocou um tocou um no, no dia anterior e nem foi a última banda, né, tocou abrindo pro Jefferson Airplane. O Who, se eu não me o...
0: engano, era de dia. Esse, o show do Who foi é de dia.
4: Sobre o é, Woodstock, eu recomendo vocês verem o Animaniacs do Woodstock, que é as Lepesquilo e vão Skipesquilo assim, vão, vão lá e o festival é montado em volta e eles ficam falando, quem tá
0: no palco? ru A banda que tá no palco? ru A banda que tá no palco? ru A banda tá no palco? ru tá 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 é. Não, e tem o documentário do estoque do, do, do que é bem legal também, bem, bem loucura, que a gente vê que eu, por exemplo, não ia ter caixa de ser hippie não, porque é, ficar naquele meio de lama, sem ter um banho, sem ter um banheiro ia ser
3: complicado. É, o Doris já já tava na decadência, o Doris nem Era participou, né?
0: Era pra guerreiro, né? Né? o Stalk. O, o Doris ele, acho que nem chega a tocar no estoque o não, Morris, ele não, ele não foi. Ele já tava na Europa. E
3: ele, ele tava ele, no Yacht, se não me engano. O, o, o Morrison o morreu Morrison, acho é. que um ano depois.
0: É, e o Jim Morrison entra numas vibes que, que eu acho muito interessantes, mas que ele não queria mais fazer ele, música. Ele, ele tava ele envolvido muito fazer... com Andy
3: Warhol com cinema, essas coisas. Ele, né?
0: ele tava fazendo muita coisa de poema musicado. Ele, ele tem um disco que chama An American Prayer, que são bases musicais e ele lendo poemas. E é bem legal.
1: Tava beatnik tocando. A controvérsia.
0: A <risos> controvérsia. Atroversas, o que? Se, se é legal? Se é bem legal. É isso, se é bem legal. Pô, eu acho
3: sensacional. Eu sei. Nossa, cara. Que uh... nojo.
0: A... E aí vamos pensar, é. no Brasil, o que que tava rolando na, na música do Brasil?
4: Tinha, nos anos 60, teve a Jovem Guarda, né, no meio da década, que tinha, é, é outra coisa que a gente tem que lembrar da, do que a gente não viveu, a gente tem que pegar do, da memória do Meus Pais Falando, que tinha um programa de televisão Jovem Guarda, é, e o grande nome disso era o Roberto Carlos, e, é, que andava junto com o Elasio Carlos e a Wanderleia, e você pensa que tinham vários outros nomes na época, várias outras pessoas que também faziam sucesso na época, mas quem ficou foi o Roberto Carlos, e a gente se pergunta, por que foi o Roberto Carlos que ficou? Porque ele era o autor das próprias músicas. O resto pessoal da, da Jovem Guarda tocava, tocava música dos outros. Já o Roberto, é, Roberto Carlos era o rei, ele tinha as músicas dele e continuava com as músicas dele. E tem músicas que são boas até hoje. Eu te, existe uma teoria aí, é, um amigo meu falou isso que o, quando o artista ele lança um monte de coisa ruim depois, e ele lança mais coisa ruim do que ele tem de bom. É, eu tenho minhas dúvidas se o Roberto Carlos já, já passou por isso. Porque a gente estava falando sobre Rita Lee, Rita Lee eu sou contra, porque acho que a Rita Lee fez muito mais coisa boa do que ruim. Então, Mas, talvez Roberto o
3: Roberto Carlos, Carlos deu- eu acho que dos anos que já 80 passou. pra cá fazendo merda, cara.
0: Pois é. Não, ainda parado. tem coisas que eu gosto ainda. Tem coisas que eu gosto, Roberto Carlos, mais, mais não, recente. Não, Você
3: gosta de alguma coisa recente? Sim. Mulher Eu gordinha? acho
0: esse cara sou eu. Eu acho esse cara sou eu. É um musicaço. Eu acho o Mulher de Óculos bacana.
3: É um cara psicopata, esse, esse cara sou eu. Um cara louco. Ah, mas
0: por aí, então, você não vai gostar de The Police do, do Ever Breath Take, que também é um louco. Verdade, é um stalker. É um stalker <risos> bizarro. Qualquer
4: respiro que você, que, que você der, eu estarei de olho em você. Você.
3: <risos> não, cara, então, mas eu, pelo menos do caso do, da Rita ali, eu posso, eu não acompanho tanto, ou muito por cima. Mas eu ainda acho que o que ela fez de bom é, ainda supera o que ela tem feito de ruim. Agora o Roberto Carlos já. Ele já estourou umas seis vezes esse limite, cara. <risos>
0: Então, há controvérsias, mas se a gente pensar o Roberto Carlos dos anos 60, ele a, a, a jovem guarda no Brasil que no início, eh, antes do programa de televisão nem tinha esse nome, né o pessoal chamava simplesmente de Iê justamente por conta dos Beatles, então eh, eh, a resposta brasileira a bitomania foi esse pessoal o Roberto Carlos, o Erasmo, a Vanderleia o Eduardo Araújo esse Gerri tudo. Adriani cara. Gerri Adriani, minha mãe era enlouquecida com o Gerri Adriani quando nova encontrou com ele no, no avião outro dia, ficou doida, mandou foto pra família pô, inteira. Sério? Vale lembrar que o Roberto Carlos também fez filmes, né? Sim, o Roberto época. Carlos, ele, ele tinha uma coisa meio do, do, do Elvis também, de, é, inclusive filmes interessantes, o Roberto Carlos e o em Ritmo, de Aventura, Rosa, Ritmo de Aventura, muito legal. E aí, esse, tem esse boom que consegue começar, no Brasil, você não tinha uma cultura jovem, se você pensar antes dos anos 60, você não tinha o que era música pra, pra uma pessoa jovem no Brasil antes dos anos 60. Você tinha Bossa Nova, mas, pô, Bossa Nova não é aquela coisa animadona, então acaba sendo uma voz pra uma, pra uma adolescência, pra uma juventude que tava meio presa, né? Então o Roberto Carlos ele, o primeiro disco dele é de 63 que é o Split Splash, que ainda tem muita versão, e depois ele vai se confirmando mais como, como compositor, até que é, o, o Roberto e Erasmo fica meio que o Beatles o, vira o, o, o Leonard McCartney brasileiro, né?
3: Não Uma questão até dos anos 60 que pega a nossa realidade, que não tá acostumada com rock é. que quando saíram bandas como que já é psicodélico, progressivo, eles tinham que andar junto com o pessoal da Tropicália, porque não tinha um nicho rock'n'roll aqui no Brasil pra, é. pra, pra galera é, andar é, junto.
4: Isso aí é um negócio interessante de falar, porque o, o Mutantes é, é um caso à parte na história da música brasileira, porque era uma banda que os caras eram muito novos, né? E eles lançaram cinco discos, que eu digo que são cinco discos essenciais, entre 68 e 72, um, um a cada ano. E ainda teve tempo de lançar outros dois discos, que seriam é, discos entre Aspas, solo da Rita Lee, porque são, é o Mutantes gravando, só que era a, 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 o estúdio quis gravar um negócio pra tentar lançar uma carreira solo que não deu certo. É, e, só que é como o William falou, não tinha, não existia um, uma cena de rock. Eles andavam com o Gilberto Gil e Catano Veloso porque era, era quem tinha. E, era a galera analisar, aberta
3: a trocar ideia, né?
4: Pois é, se você pegar esses discos do, dos mutantes de, dessa época, é, cada música não tem nada a ver com a outra e é tudo genial, e tem arranjos absurdos do Rogério do Praia, e tem coisas. É, algumas coisas se você analisa hoje em dia tem muita coisa que é chupada de, de coisa gringa, tá? Isso é verdade porque aqui no Brasil não tinha muito muito acesso a, a certas coisas gringas, então eles realmente chupavam. até vídeo a Rita Lee Doors, dois que a gente já falou, fala, é, com o Riders of the Storm no início lá da, da música da Rita Lee que eu não lembro qual é, aquele, aquela subidinha do piano. Mas então é, tinha é, o Mutante tem muita coisa diferente, muita coisa que era rock, coisa que não que era é, o, outros estilos misturados Tava pra frente da coisa rock, quebrada, né? pois é, e é, é um troço que quem não conhece isso, recomendo ouvir porque eu acho muito legal. O Mutantes, quando voltou agora, alguns anos atrás, que voltou assim...
3: Com a Zélia Duncan. Zélia Zélia Duncan, eu fui no show. Eu vi isso, cara, eu Eu vi. Eu fui no show.
4: Eu fui e gostei, eu vi duas vezes o show e comprei o DVD. Eu gostei porque é Mutantes e eu sempre vou gostar de Mutantes, qualquer coisa que eles fizerem. Só que hum, é é Dinossauro Velho, é um retrato do que foi. Hum. Porque que a Zélia Duncan não tem a voz que a Rita Lee tinha, então ela tem que fazer a tiveram que contratar uma cantora pra fazer o, o agudo, porque na época a voz da Rita Lee era muito aguda. Não, a,
0: a, na assistir. verdade a Zélia Duncan se você pegar ela tá fazendo a voz do Arnaldo né, é. Ela tá fazendo a voz do Arnaldo do artista e, e a, a Beck vocal tá fazendo a voz da, da, da Rita Lee, mas o, o Mutantes ele andava esse pessoal da Jovem Guarda, um que, que andava mais com o pessoal do Mutantes era o Ronnie Von, que Isso. tem discos na virada ali dos anos 60 pros anos 70 tem discos os, os chamados Ronnie Von psicodélicos que são muito bons, que é o Máquina Voadora e o... o disco seguinte acho que chama só Ronivon, mas... sobre isso já tem uma
4: palavra significa. Ah,
0: Significa, mas pô... (risos) Ronivon eu eu falo, é um sujeito que eu tenho vontade de encontrar pra pra bater papo. Ah, não tem o disco de 69 também, que é Misteriosa Luta do Reino para Sempre contra o... O Império do Nunca Mais é... Ele já tava pirando Inclusive diz que o nome Mutantes Foi ele que deu, a banda ainda não tinha nome E ele que tava lendo um livro de ficção científica Que falava, tipo, planeta dos mutantes Ele que passou o nome pro, pros meninos Lá do, do, dos mutantes o... Então nesse, vocês da... falaram da, da questão da Tropicália, mas a Tropicália Também é uma coisa interessante Que o, ele já vem o, o Caetano fala muito de linha evolutiva Da música brasileira, e eles vêm com uma proposta Que é pegar essas coisas Coisas da, da música pop internacional que tá acontecendo e botar num, num liquidificador junto com os regionalismos e ver o que que sai. Então ele faz o. o, o ele coloca guitarra elétrica, a gente pensar que nos anos, 70, nos anos 60, a gente teve no, a passeata dos músicos contra a guitarra elétrica no, no Brasil. E ele
4: pe- <risos>
0: pega num festival e coloca guitarra elétrica no início da música pra ser acompanhado por um conjunto de rock. Mas a música, na verdade, é uma marcha com que fala de Coca-Cola, que fala. De, das coisas que estão acontecendo no dia a dia. Então, é, é, tem essa. Embora a Tropicalia não seja rock'n'roll, o Tropicalismo tem esse espírito de contestação cultural que o rock and roll trazia. Conhecer melhor a Tropicalia, dá uma olhada no Radiola Torresmo número 5, que é sobre Tropicalia. O episódio chama Gil Fundiu a Cuca de vocês. Eu e o Pablo Peixoto, do Quatro Coisas, falando sobre Tropicalia. Fazendo jogo né? tá, também. Hoje
2: também. Esse programa tá incrível. Eu ouvi também, tá maravilhoso. Muito legal.
3: Valeu, filho. Então Acho que aí nos anos 60 no Brasil teve muitas coisas, vamos pôr assim, muito nascimento de bandas que só foram virar vir a ser relevantes nos anos 70, né? O próprio Raul Seixas lançou Raulzito e os Panteras. Em 68, mas sem nenhuma expressão na época, né?
1: Agora, quando o Rafael falou desse mix aí da Tropicalia, de pegar e botar a guitarra elétrica e misturar o regionalismo e tal, eu, me veio a cabeça exatamente Raul Seixas, né? Fazendo aquele baião no meio do rock, assim. E, de muitas bandas que fizeram isso depois, esse mix aí, que sempre funcionou muito bem de pegar a tua música e agregar na. No, olha, a música do teu chão, assim, na tua música regional,
2: no caso, e agregar com o rock, né? O rock tá muito aberto nesse ponto. Sim, exatamente. O Sepultura mesmo faz isso, né? Embora não seja nos anos 60, assim, mas eles fazem bastante isso também.
0: Imagina o estrago que ia é fazer o Sepultura nos anos 60. Nos anos
3: 60, cara. Caralho. Nossa senhora.
1: É, mas também me veio Sepultura na cabeça, me lembrando da primeira vez ali, com Carlinhos Brown e tudo mais, e se meter com os metaleiros que o povo, né? O povo bate a cabeça na parede, né? Assim, pra, pra conquistar eles, misturar alguma coisa, né? Tanto que o Carlinhos Brown já sofreu um show e tudo, né, os caras? Ele ainda
3: sofre, né, quando ele inventou de levar o Angra pro carnaval lá, o pessoal... Quem tava lá gostou, mas quem (risos) tava de fora... Olha só,
4: eu tava no Rock in Rio que jogaram garrafa no Carlinhos Brown, e na verdade é o seguinte, ele levou garrafada porque ele deu mole. Na mesma noite, no No mesmo show, a Fernanda Takai do Pato Fu falou, vamos fazer um mundo mais fofinho. Provavelmente jogaram alguma garrafa dela, mas ela não reagiu, ela não provocou. Então, deixa rolar. Segue o mundo. Aí o que aconteceu? Quando o Carlinhos Brown resolveu resolveu, provocar Focar, aí disse atingir. nada me atinge e foi pro, foi pro meio da galera. Cara, na boa, se eu tô do lado e um cara com uma garrafa na mão e o um cara diz nada me atinge, eu vou jogar a garrafa nele.
3: Eu
1: tava no Rock in Rio que o Lobão também levou uma lição por abrir a boca eu, grande dele no dia anterior e dizer um monte de merda sobre as pessoas que
3: cursaram. Eu tava música.
0: nesse dia e ele eu voltou tava... com a. Ele voltou com a bateria da mangueira no palco do Mega 10. Mais um jabá então, Radiola Torresmo número 10, falando sobre os grandes babacas da música. Lobão tá lá, agraciado.
3: Fizeram especial a sobre o Lobão? Esse... Não, a gente pegou babacas de várias áreas, vocês vão ver. Porque dá pra levar um programa só com o babaquice dele, né, cara?
1: As frases do é.
0: Lobão.
4: Eu gosto do Lobão, ponto falido. Ponto não,
0: eu adoro eu adoro as músicas do não, Lobão. A e música aí, do Lobão tá
3: em palco, né? Ele, ele é o... bom, eu o... gosto das músicas pro... dele.
0: O programa é sobre grandes babacas que são babacas, mas fazem músicas boas. O programa tem esse... Ah,
1: a música, eu não tô analisando. Mas né, tu tem que ter a coerência, oh. que nem diz, porque o cara pediu ele pra levar. Tu tá? Tem que saber o que, que tu fala, né? Tem que, tem que ter instinto oh. um de sobrevivência. Atacar e aí pelo jeito, teve um instinto de sobrevivência. <risos>
2: gente, pra encerrar esse Comadrecast agora que a gente conversou sobre os anos 60 desde a história até as músicas e tudo mais, a gente vai fazer algumas indicações de bandas e eu indico The Kings vocês não conhecem, a banda maravilhosa tem algumas algumas músicas deles que eu não lembro o nome de uma delas, que tá inclusive em em alguns filmes e tudo mais então todo mundo conhece Kinks, mas ninguém sabe da existência da banda mas é bem por aí Então procurem que é muito foda, é muito legal Na minha opinião é um, um Beatles melhorado Porque eu gosto muito desse lance do rock mais clássico e tudo mais Apesar de gostar também do rock progressivo Mas nesse, nessas bandas assim, eu gosto muito dessa pegada mais clássica
3: Eu vou indicar primeiramente uma banda que estourou nos anos 70 No qual eu roubei um dos nomes para ter meu apelido é, Escutem obrigatoriamente o The Pipehead Gates of final do Pink Floyd vai é um álbum muito bom, muito bom e depois escuta o resto do Pink Floyd que você vai ser uma pessoa muito feliz toda a sua vida inteira é garantia de sucesso é, cara, mas uma das bandas dos anos 60 que, Beatles que não vale a pena falar que é o concurso, né, todo mundo já ouviu quem gostou gosta, quem não gostou não hum, tá errado, mas tudo bem (risos) cara, mas Doors é, acho que foi uma das bandas dos anos 60 que eu mais escutei na minha vida e qualquer coisa do Doors é é muito recheado de qualidade é muita viagem escute The End com uma garrafa de vinho com as luzes do seu quarto apagadas assim, tipo, se você sair daí vivo, cara você é um vencedor Mas... e, e se
4: você não gostar de The End Doors também
0: fez músicas boas
3: <risos> não, Doors é, acho que é, é, é 100% excelente The End é uma música, acho que fora eu, eu do gosto padrão muito da música. De,
0: eu gosto muito de um disco deles que, que eu acho que é meio fora do, do padrão, que é o The Soft Parade a parada é um da mole, deles, é maneiro é, 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 a parada tem, tem paradas loucuras, a música The Soft Parade é muito legal também.
3: E pra dar aquela roubada final, ó, Doors, Pink Floyd e escuta também, apesar que o, o, é uma outra banda de progressivo que estourou mais nos anos 70, mas Jet Ele Já tinha coisas lançadas nos anos 60 e é também totalmente excelente e vai na fé que é, é tudo muito bom do Jet Total também. Eu acho que só isso eu posso parar, porque senão a gente vai... eu vou roubar a vez dos amiguinhos.
4: Comigo é complicado porque as bandas que eu... eu não, não vou fazer que nem William, porque eu podia falar de bandas que eu sou muito fã, mas que a, a, o mais relevante foi no anos 70, como Deep Purple, por exemplo se a gente for pensar em anos 60 mesmo eu pego Mutantes e Doors que são bandas do fim e pegar o o início dos 70 e lembrar sempre que Beach Boys é melhor que Beatles que Beat Boys é genial e que eu sou fã de Beat Boys desde a fase de, de Yeah Yeah Yeah, Simplesinho, e Surfing USA, e fan fan Fun, até a co- as coisas mais, mais pesadas, entre aspas, do Pet Sound.
3: E, e é isso, acho que são bo- bo- boas lembranças, boas recomendações. Opa, com certeza, a galera das tochas vai tudo aí te buscar, aí, ó, as galeras do <risos> <fã> dos Beatles, <risos> tochas, lanças.
2: Eu acho que todo mundo vai bem, tipo, esse povo dos esses Beatles maníacos aí vai pegar todo mundo aqui, né, porque tá todo mundo fala Falando, tipo, Beatles (risos) é legal, mas... Cara,
4: eu toco numa banda onde tem um baixista, um guitarrista e um baterista Beatlemaníaco. Qualquer intervalo que dá no ensaio, os caras começam a puxar a música e pra parar. E pra parar, os caras... Ai, não, que saco isso, gente. Eu toco (risos) essa coisa. (risos) Aí o baterista vai fazer aniversário. Vamos lá, vamos lá no aniversário do cara. É show de show cover de Beatles. Tá bom, vamos lá ver show cover de Beatles.
3: (risos) Não, mas um baterista fã de Beatles, numa banda sem baterista, pô, não faz sentido.
0: (risos) Eu vi uma ótima outro dia, que uma entrevista perguntou. Perguntaram para o John Lennon numa entrevista se, se o Ringo era o melhor baterista do mundo. Ele falou: o Ringo não é nem, nem o melhor baterista dos Beatles. Caralho! Se é que é é é eu não, bom. não sei, mas é famosa.
3: Ele, ele só é o cara mais sortudo do mundo.
1: Eu, eu peguei assim até a nossa pauta aqui, porque eu sou perdidaço assim, de lembrar de dato, o que começou em tal lugar e tal. E, tipo, aí eu peguei olhei a nossa pauta aqui da Cal indicando e tudo mais, e aí procurei aqui os que eu curtia. O pessoal já falou de Doris eu gastei Doris de tanto ouvir, cara. Gastei mesmo, agora deu um tempo. Tá mais ou menos como o Story to Heaven, que lembrei do, do filmezinho aquele de gozação que... Porque tem uma sei, plaquinha sei é. Na loja proibido de guitarra tem uma de plaquinha. Raiva. É proibido tocar stories to Cara, eu tô, não consigo mais ouvir stories to raiva. Perdi o prazer, assim. E Doors claro. eu tô dando um tempo porque eu gastei mesmo, assim, de tanto, tanto que eu ouvi, ouvi muito, curti muito o mesmo. Então eu indico, assim, para se o pessoal que tá ouvindo isso aqui é um pessoal mais novo, ou um pessoal que ainda não curtiu essa fase, eu nunca lembro de curtir Duarte, né, O Floyd já falou e tudo mais, o pessoal que falou, também penso neles, mas eu achei que Velvet Underground
3: the sun
1: Que é pra te dar uma pirada. Roubou o meu. Eu adoro ver o Brown, assim, sabe? Fantástico. né? Vale muito a pena, assim. Não adianta querer ouvir aquela coisinha mais pop que vai gravar de primeira, mas deixa tocar e deixa o clima tomar conta da tua casa. Bota num som alto e curte. É totalmente indicado. E eu vi John Mile, que eu curti bastante também aqui. The Zombies, eu lembro de uma música só que eu curto muito, que é X-Nodare, né? Vai lá e ouve, gente. Então é isso aí. Acho que eu achei aqui por cima, porque o resto o pessoal também já falou muito, The rua eu curto um pouco, The que você curto um pouco, mas eu nunca me aprofundei, como o Elvis falou, assim, de pegar o disco todo, eu vi cada disco dessa época, assim, não tem nenhum artista que eu, tirando The Doors, assim, que eu tenha tanto, assim, mais Velvet Underground, que eu tenha tanto mais secado, assim, mais ouvir uma música aqui, outra ali, né, até de tanto o Elvis falar hoje né nos rivais aí dos Beatles, até acho que vou ter que, que dar uma olhada mais neles, porque fiquei curiosa, porque eu sou eu também só conheço por cima algumas músicas mas essas aí são as minhas indicações dos anos 60 pra galera.
0: Show de bola Primeiro eu acho que eu endosso todas as indicações de vocês que Olha é... só que passeio,
3: olha só eu concordo com o que todo mundo <risos> Mas é
0: verdade, todo mundo indicou coisas muito boas, não teve? Agora o... o Velvet pra mim é especial, é uma banda que eu gosto demais, principalmente a gente pensar que o, o Velvet não fica naquele caso de, ah, começou nos 60, mas o melhor tá nos 70 não, o melhor tá nos 60 mesmo. É pegar o primeiro disco que é o Velvet Underground e Nico, que é o da, da banana na capa, e o White Light, White Heat, que são descassos, e um outro que eu vou indicar que é minha banda favorita. Que essa, assim, começou nos anos 60, mas ela vai consolidar mesmo no início dos anos 70, que é o The Stooges. a banda do hip Pop, que o rock tava indo pra um caminho que tava ficando muito arte, muito experimental coisa e tal, e acho que o estúdio, o papel deles na Terra em 69, é colocar um pouco de selvageria de volta no rock, e se, embora seja é, é, concomitante, seja ao mesmo tempo que o Heavy Metal, mas se o Metal vingou o tio hip Pop tem um, tem um dedinho aí nesse, nessa história.
2: Finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado bastante desse papo, que vai ter continuação com certeza nos próximos Comadrecasts, ouça os nossos Comadrecasts anteriores também, que estão super legais, inclusive o primeiro que a gente fez aquela história de terror, onde cada podcast tem o seu final, tá muito legal, tá muito bacana, e, e é isso, eu quero agradecer ao Visparente que esteve aqui com a gente como convidado, convido também pra participar do, do Comadrecast fica, sinta-se à vontade pra participar de outros, com certeza a gente vai chamar você também pro podcast sobre rock dos anos 70 e 80 ei, ei. é, então
3: já que 90 não teve é. rock, né?
2: É, teve,
4: então, teve, teve o grunge, o problema é que, só, é que teve o grunge e teve mais alguma coisa além do grunge? Teve o banda <risos> Teve, <risos> teve <risos> Soundgarden, <risos> ok Soundgarden é maneiro
2: é, então, e, e é isso, faz o seu jabá Alves à vontade e aqui a gente finaliza e depois a gente sobe o som.
4: É, pra quem nunca ouviu eu faço parte do PodCrastinadores, que é um podcast de filmes e séries, a gente tá no podcrastinadores.com.br é um nome difícil, ninguém consegue falar de primeira mas aí depois que você decora, você consegue ficar decorado é, a gente comenta, a gente lança 15 anualmente um podcast comentando algum filme, alguma série, alguma ideia ligada a cinema, sempre coisas ligadas a cinema com muito humor, né? Fernando Caruso é um dos nossos fixos e pra quem nunca ouviu, eu costumo recomendar os de Guerra nas Estrelas porque por coincidência, todo mundo já era amigo antes e todo mundo se conheceu em fã clube de Guerra nas Estrelas então a gente gravou um sobre a trilogia clássica, um outro podcast sobre a trilogia Voldemort, aquela trilogia que não deve ser nomeada e depois a gente gravou mais (risos) um sobre sobre o episódio 7 e é claro que agora no fim do ano a gente vai... é gravar um sobre o Rogue One Que é o, o filme mais esperado do ano e, e é isso, espero vocês lá e Obrigado pelo convite, gosto de falar de música Sou músico também, tenho banda Toco no Underground do Rio de Janeiro há 30 anos né, Desde moleque e continuo tocando até hoje E, e é isso